0: Goedemorgen dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien Ier in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer op deze beetje rare dag, maar dat leg ik zo dadelijk even uit. Ja, het is eh, 35 graden en luchtvochtigheid van 60%. Eh, afgelopen nacht was het weer 80% en de komende nacht ook 80% luchtvochtigheid. Eh, morgen op grote verzoendag, ja... Eh, het is niet anders, maar het is heet. Erg heet. En dat is een probleem, want je mag eigenlijk ook niet drinken. Maar goed, kom ik zo meteen uh, met jullie op. Uh, ja, morgen is het ook uh, 35 graden. En uh, ja, de komende dagen blijft het eigenlijk zo. Maar goed, we doen het er maar mee. Het is wat het is. En dan, zoals ik zei, ja, een beetje een rare dag. Want scholen zijn dicht, de meeste bedrijven zijn dicht. Winkels zijn open tot uh, drie uur vanmiddag onze tijd. En dan, uh, ja, uh, rond zes uur onze tijd, dus vijf uur in Nederland, beginnen alle synagogediensten. En voor het eerst hebben we hier in deze straat geen tent. Want het gebadhuis is uh, gereed sinds een aantal weken. Ja, dat betekent dat we daar uh, uh, de schooldienst hebben, de synagogedienst. Ik ga daar vanavond even naartoe voor kool uh, niet dat is wel altijd uh, bijzonder. Maar dat betekent ook dat ik uh, ja, een stukje verder dan de straat moet lopen, zo'n 800 meter. Maar ach, dat maakt niet uit. En dan uh, morgen, ja, morgen is er niets. Want uh, vanmiddag, uh, geen, uh, het vliegveld gaat dicht. Om een uur of vier, vijf uh, alle radio- en tv-stations dicht. Uh, je, mensen die willen televisie kijken kunnen dat natuurlijk doen via de buitenlandse zenders maar de Israëlische zenders alles is dicht en dan, uh, dan begint uh, grote verzoendag oftewel Yom Kippur en gaan er vanavond uh, de mensen buiten zitten uh, in de straat met tafeltjes met stollen en het is de nationale fietsdag uh, er zijn weer uh, duizenden fietsen verkocht vooral voor kinderen de afgelopen dagen en morgen wordt er overal gefietst in het land op de snelwegen. Mensen maken grote fietstochten die niet naar de synagogen gaan. En uh, ja, zo brengt men de uh, Yom Kippur door. Iedereen op zijn of haar eigen manier. Wil je de hele dag naar school, dan ga je de hele dag naar de synagoge. Hier is er wel pauze. Zo rond een uur of één, half twee uh, stoppen ze morgen. En dan om half vier, vier, vier uur begint het weer. Uh, vanavond, ja, je eet eigenlijk om half vijf, vijf uur uiterlijk. En voordat je weer gaat eten is het morgenavond na zevenen. Dus uh, het is geen 24 uur vasten, maar echt minimaal 26 uur vasten. Ik heb uh, op social media de gids gezet voor uh, Grote Verzoendag. Wat je wel mag en wat je vooral niet mag. Uh, nou ja, je mag bijna niks. Je mag ook geen leer dragen bijvoorbeeld, dus mensen dragen geen pies onder de mooie schoenen, of onder de mooie kleding. Uh, en mensen die heel orthodox zijn, ja je mag niks dragen, uh, je mag je handen niet wassen, je mag je uh, tanden niet poetsen. Nou ja, als je dat wil doen dan doe je dat, en wil je dat niet doen dan doe je dat niet. Maar die gids kunnen jullie op social media vinden, Facebook, LinkedIn en op uh, Twitter heb ik hem gezet. En dan het nieuws. Ja, eh, IDF en Shin Bet hebben een operationeel commandocentrum eh, ontmanteld. Daar was ook een lading explosieven eh, te vinden. De films, de video's en de foto's kan je zien op israelnieuws.nl. En dan hebben we natuurlijk eh, ook op, op uh, israelnieuws.nl de volledige toespraak staan van premier Netanyahu in de Verenigde Naties. En de video, maar dan weet je wat hij in het Engels zegt als je de Engelse taal niet machtig bent. Uh, letterlijk de hele toespraak staat erin. Natuurlijk draaide die toespraak over uh, 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 Iran, uh, zoals hij uh, elk jaar doet. Ik moet wel zeggen, jou in de Verenigde Naties is natuurlijk in zijn element en daar is hij geweldig in. Uh, en hij heeft het gehad over de mogelijke uh, diplomatieke betrekkingen, normale betrekkingen met uh, Saudi-Arabië. En heel veel over artificial intelligence. En wat opviel, geen woord over de situatie in Israël. Dat is het rare. Uh, tijdens die uh, toespraak, hij zelf uh, ja, vond het fantastisch zoals de hele Verenigde Naties applaudisseerden. Maar er zaten maar een paar mensen in de hal. Uh, de mensen die applaudisseren, dat waren zijn uh, medewerkers en zijn familie en vrienden die op de publieke tribune zaten. Soed-Arabië had één persoon achtergelaten die bij de toespraak aanwezig zijn, was. Het opvallende was dat uh, jou veel beloofde, maar uh, ja, uh, daar heeft hij toch een probleem mee. Want uh, Benguier en uh, Smotrich die hebben duidelijk gezegd van geen concessies richting Saudi-Arabië. Met andere woorden, uh, Saudi-Arabië uh, ja, wil gewoon dat er uh, concessies richting Palestijnen wordt gedaan. Om een Palestijnse staat te vormen. En dat willen Smotrich en Benguier niet. Het opvallende was... ...dat in de Verenigde Naties de toespraak van de minister van Buitenlandse Zaken van Saudi-Arabië... ...die sprak met geen woord over Israël. Het woord Israël werd niet genoemd. Alles draaide om uh, de formatie van een Palestijnse staat. Dat valt dan weer wel op. Uh, die uh, Saudis, ja dan had je toch verwacht dat... Uh, uh, ...er mogelijk een, uh, iets genoemd zou worden over, een, uh, over Israël... ...en de mogelijkheden voor diplomatieke betrekkingen. Maar nee, geen woord. En dat viel dan weer tegen uh, helemaal als je het enthousiasme van Netanyahu neemt... ...die gewoon zegt, ja, we krijgen diplomatieke betrekkingen. Gaat allemaal gebeuren. Ik moet het nog maar zien. Want, nogmaals, zoals ik zei, Smotrich en Benkwier... Die willen helemaal geen diplomatieke betrekkingen hebben. Uh, daar is uh, Smotrich al mee bezig. Uh, Smotrich is uh, ja, allerlei, uh, als minister van Buitenland, van Defensie voor de Westbank, doet hij allerlei uh, uh, dingen richting de kolonisten om uh, bouwvergunningen makkelijk te maken, om wat land in te pikken... En bij Israël te betrekken, ja, dat, dat wordt toch zoals Amos Haral in de Aarde schrijft, mogelijk de Achillesheel van die, uh, die, die onderhandelingen voor die diplomatieke betrekkingen. Want ja, waar uh, Smotrich mee bezig is, die extreme rechtse minister, dat is nou net datgene wat de Saoedi's niet willen. En ja, hoe dat dan verder gaat. Uh, wat ook een rol meespeelt en waar Ben Benguier en Smotrich ook mee te maken hebben... Uh, ...is het feit dat er een commissie is opgericht van politici... ...die, uh, die Joodse terroristen die in 2015 een Palestijnse familie vermoorden... ...door hun huis in de brand te steken, waardoor zij verbranden... ...en levenslang gevangenisstraf heeft gehad. Uh, die willen ze vrij hebben. En het opvallende was... Uh, als je bijvoorbeeld Times of Israel leest. Uh, op het moment dat Netanyahu zijn speech deed, zat ook zijn zoon Jair, die uh, uh, in Amerika woont, uh, zat in die hal. Maar wat deed Jair Netanyahu? Die deelde tweets waarin vrijlating voor die terrorist werd gepleit. Ja, dat kan natuurlijk niet. Of je komt uh, naar je vader's speech luisteren. Of je blijft weg en doe dan die tweets. Maar Jair Netanjahu die schijnt zich nergens aan te storen. Het interesseert hem allemaal niet. Hij doet wat hij wil. En hij steunt dus ook de vrijlating van een Joodse moordenaar. Eh, dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet. En dat merkte je ook gisteravond in de demonstraties. De demonstraties eh, voor de 38e week werd er op zaterdagavond weer gedemonstreerd. Er waren ruim 100.000 mensen in Tel Aviv. Hier bij mij eh, in Irjamin voor Natanja ruim 10.000 mensen. En het mooie was, ik heb daar een foto gisteravond nog van op uh, Twitter gezet. Uh, een van de hoofdsprekers was een Arabische vrouw, ik ben even haar naam vergeten, die uh, zich uitsprak uh, als steun voor de demonstranten namens de Arabische gemeenschap, helemaal in het zwart was gekleed, met hoofddoek, en ze werd luid geapplaudiseerd, elke keer als ze haar steun uitbracht, Voor uh, waar de demonstratie om ging, bracht zij, uh, werd zij uh, luid uh, toegejuicht en geapplaudiseerd. Ook dat is Israël. En natuurlijk... Eh, eh, alles wat eh, in de toespraken werd gezegd was natuurlijk ook het verhaal van eh, Netanjahu en zijn toespraak in eh, de Verenigde Naties de leus door het hele land was er is geen vergeving voor de poging om Israël in een dictatuur te veranderen. En waarom had men die leus genoemd? Nou eh, heel simpel, op eh, Yom Kippur vergeef je uh, alle uh, zonden die je gedaan hebt, alle fouten die je gemaakt hebt, vraag je vergiffenis voor. En men uh, wil de nadruk erop leggen dat je geen vergeving kan vragen voor wat Netanjahu en zijn club mee bezig is. Want langzamerhand gaat het richting dictatuur en uh, dat wordt op allerlei manieren tegengehouden, want Nogmaals, het is natuurlijk fantastisch dat we normale betrekkingen met Saoedi-Arabië zouden kunnen krijgen. Dat zou uh, rust geven in de hele uh, wijde omgeving. Maar om dat te doen, ten koste van alles... ...en ten koste van uh, ja, zeg maar een enorme uh, tweestrijd hier in Israël... ...ik denk niet dat dat goed is... Uh, Nogmaals, er werd door het hele land gedemonstreerd. Uh, men demonstreerde ook als steun voor het Hoge Rechtshof, want komende donderdag gaat het Hoge Rechtshof zich buigen over de wet die uh, men gemaakt heeft om een zittende premier niet uh, van zijn post te kunnen ontslaan, behalve als hij uh, geestelijk gestoord wordt of ernstig er ziek is. Die wet is gemaakt voor Netanyahu. De procureur-generaal zegt, laat die wet ingaan naar de volgende verkiezingen. Uh, nee, zegt de regering, wij laten die wet nu ingaan. Ja, dat is om Netanyahu te beschermen. Want dat hij veroordeeld gaat worden, ja, dat zou best eens kunnen in januari. Uh, en men wil hem beschermen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Er is van alles en nog wat aan de hand. En men probeert nog steeds het Hooggerechtshof. Uh, ja zeg maar uh, de machten ontnemen ontnemen. Uh, Benguir heeft gisteren nogmaals uh, luid gezegd geen concessies met de Saudis. Geen concessies richting Palestijnen. Dan stappen wij uit de regering. Dan is er geen regering. Ja van mij mag dat. Dan, uh, uh, dan, zijn, uh, dan krijgen we nieuwe, nieuwe verkiezingen laat ik het zo maar zeggen. Ja, en dan de Palestijnen, naar aanleiding van de speech van Netanyahu die waren woedend en die noemden die toespraak weer arrogant en racistisch. Ja, en zo blijf je aan de gang, er komt echt geen rust. En als je in de Times of Israel kijkt naar die foto van de hal tijdens uh, de toespraak van Netanyahu, nou, een tiental uh, vertegenwoordigers van landen zat er nog in en voor de rest was hij leeg, helemaal leeg. Dus het is minder groots als Netanyahu uh, aan iedereen doet voorkomen. Ja, en dan uh, was er na afloop van die speech, vrijdag, een, een uh, bespreking tussen Netanyahu en Joodse leiders uit Amerika. En daar gebeurde iets heel opvallends. Daar uh, was een hele discussie. Eh, tussen eh, rabbijnen en vertegenwoordigers van de Amerikaanse joden met Netanyahu en zijn team. Maar Sarah zat daar ook. En Sarah, die eh, eh, ja, naar aanleiding van wat een van die rabbijnen zei: van we zijn erg bezorgd over diegenen die kwetsbaar zouden kunnen worden eh, zodra eh, al die wetten doorgaan die Netanyahu en co willen doen. Uh, zoals vrouwen, uh, de homoseksuele gemeenschap, seculaire joden en de, Palest uh, de Arabische of Palestijnse burgers van Israël, uh, die, uh, ja, hun, hun rechten worden allemaal verminderd. En dat is ook zo. Daar kwam, uh, daar gaf Netanjahu wel antwoord op, maar toen kwam Sarah op een gegeven ogenblik en die zei tegen die uh, rabbijn Jacobs. Eh, als ik me er even mee mag bemoeien... ...weet je wel, zegt Sarah... Eh, ...hoe mijn familie en hoge leden van de regering... ...de afgelopen maanden fysiek zijn bedreigd... ...door die demonstranten. Nou, dat begrijp ik dus niet... ...want er is geen enkele fysieke bedreiging... ...naar wie dan ook geweest. En eh, dan kan ze dat wel zeggen... Maar trouwens, wie is zij om namens de regering, namens het volk te spreken? Ook dat deugt niet. Maar ze staat daar gewoon een potje te liegen. Want er is geen enkele fysieke bedreiging geweest. Echt niet. Als er een fysieke bedreiging is, dan is dat richting uh, de demonstranten toe. Want wij hebben een aantal keren hier in IJMN meegemaakt... ...dat uh, vertegenwoordigers van de rechtse uh, partijen uh, probeerden vuurwerk naar ons te gooien... Uh, waarbij de politie, gewapende politie tussen de beiden moest komen. Uh, uh, ons uh, probeerde aan te vallen wat tegengehouden werd door de politie. Van de kant van de demonstranten wordt geen enkele fysieke bedreiging gedaan. En ik vind dat onterecht dat ze dat zegt. En dat had ze niet moeten doen. En dan even wat anders. Uh, het zou mogelijk kunnen zijn dat Amerika deze week... De toestemming geeft dat Israël in het visa waiver programma van Amerika wordt opgenomen. Zodat er geen visum meer nodig is om Amerika te bezoeken. Misschien, die kans wordt wel steeds groter. Maar ja, zolang het nog niet uh, gedaan is, dan, uh, dan gebeurt het uh, nog niet natuurlijk. Maar men verwacht dat dat in de loop van deze week... Uh, die toestemming er komt. Alhoewel het is een korte week. Want we hebben maandag natuurlijk niet. En vandaag is ook eigenlijk geen dag. En dan Amerika heeft zich openlijk uitgelaten. Tegen die uh, politici en rechtse uh, Likudleden. Die die vrijlating van de Joodse terrorist willen. Uh, zij, uh, zij veroordelen die uh, uh, oproepen. Uh, men heeft namelijk ook gezegd, uh, bijvoorbeeld iemand van de partij van Ben mevrouw uh, Harmelig, die heeft gezegd, ja, maar deze Joodse terrorist die heeft een heilige daad uh, gedaan en hij, het is een rechtvaardige man. Dat heeft ze gezegd donderdagavond tijdens uh, een geldinzamelingsevenement. Uh, want er is al... Uh, ruim anderhalf miljoen shekel opgehaald om een rechtszaak te beginnen en deze man vrij te krijgen. Je houdt het toch niet voor mogelijk? En dat Amerika zich uh, daar kwaad over maakt, ja, ik kan me dat begrijpen, want deze man is gewoon een moordenaar, heel simpel. En daar ga je geen geld voor uh, uh, inzamelen om hem vrij te krijgen, onder andere uh, onder allerlei valse uh, uitlatingen. En dan een van de familieleden van uh, die vermoorde Palestijnse familie, en ik ben het daar volledig mee eens, die dringt aan op een einde van deze campagne. Want uh, zegt hij, dit kan niet. Ze hebben mijn familie vermoord, deze man. En die man hoort in de gevangenis te blijven en daar hoor je mee te stoppen om een uh, campagne te starten om die man vrij te krijgen. Dit kan niet. En hij heeft daar volkomen gelijk in. Ja, en dan uh, krijgen jullie in november de Israëlische thriller, uh, om, uh, die uh, vertaald luidt, vertrouw niemand, trust no one, die uh, krijgen jullie in november uh, te zien op Netflix, want Netflix heeft hem aangekocht, uh, de zoveelste Amerikaanse of uh, Israëlische serie. En uh, dat schijnt een hele goede thriller te zijn. Hij komt hier ook in november op de televisie. Ik heb hem nog niet gezien. Uh, niemand heeft hem gezien. Uh, maar uh, die, uh, die serie, uh, ja, het schijnt iets bijzonders te zijn. Nou, in dit rijtje van Fauda en The Beauty Queen of, Israel, of Jeruzalem. We gaan het afwachten. Joop is daar zeer nieuwsgierig naar. En dan, ja, zoals ik zei, ik heb op uh, uh, social media voor iedereen, dan moet je maar even vertalen via Google of wat dan ook als je Engels niet uh, machtig bent, de volledige gids voor uh, Yom Kippur, voor Grote Verzoendag. En dat maakt niet uit of je in Israël woont, of in Spanje, of in Amsterdam, of in uh, Lutjebroek. Die wetten gelden voor iedereen. Eh. Uh, de tijden waarop het begint staan er ook in. Uh, ik denk dat het in, uh, in Nederland zo... Uh, uh, in Amsterdam zo rond de zeven uur is. Maar uh, ja, dan kan je dus lezen wat je wel en vooral niet moet en mag doen. Het is uh, de heiligste dag binnen het Joodse geloof. En het mooie in Israël is... en dat vind ik elk jaar weer heel bijzonder... iedereen, ook mensen die... Totaal zich nergens aan houden die super-seculair super seculair zijn. Arabieren, christenen, moslims. Niemand gebruikt de auto. Er wordt auto gereden door mensen als het niet anders kan als men naar het ziekenhuis moet. Uh, maar voor de rest zie je mensen lopen, fietsen op straat. Uh, zoals ik in het begin al zei van deze podcast. Het is de nationale fietsdag. Het is heel bijzonder. Uh, ik vind het elke keer weer... Ja, toch wel een beetje kippenvel. Als je het nog nooit hebt meegemaakt, ik kan het iedereen aanbevelen. Om eens een keer naar Israël te komen in deze tijd. Want uh, ja, om een heel land 26 uur dicht te zien. Om een heel land 26 uur zonder enig gemotoriseerd verkeer. Waarbij de lucht totaal anders uh, ruikt. Echt waar, geloof me. Uh, je merkt dat er geen verkeer is. Je merkt dat er geen bedrijven zijn. Het is zuivere lucht. Ja, en dan loop je. Het is natuurlijk nu uh, een beetje te heet om lange afstanden te maken te lopen. En uh, na Yom Kippur, dan begint men dinsdag met het neerzetten van de loofhutten in tuinen en op balkons. Want vrijdagavond begint Sukkot het loofhuttenfeest. En dat is een nationale vakantietijd. Daar gaan veel mensen op vakantie, uh, maar gaat voor een paar dagen even weg en uh, ja... Uh, tot 15 oktober uh, na Simchat Torah krijg je of uh, na Sukkot krijg je Simchat Torah vreugde de wet ook weer in het weekend en pas daarna is alles weer normaal tot Ganuka. Dus ja, uh, ik hou het hierbij. Het is een wat kortere podcast als anders, maar ik wou jullie niet uh, zonder podcast laten zitten. Uh, voor iedereen die vast. En aan Yom Kippur doet. Op wat voor manier dan ook. Gemar, Gatimatova. Heb een uh, goede vaste. En een hele gezonde aanbied. Uh, geniet van de rust. En als je niet vast. Geniet van de rust. Doe uh, Yom Kippur vieren zoals je het zelf wil. Probeer in huis. Uh, ja. Dan geen radio of televisie aan te doen. Ik doe het in ieder geval niet. Ik vind het altijd weer knap van mezelf. Dat ik dat kan. Maar ik hou het toch vol. Dus ja. Je moet het gewoon proberen. En eh, probeer het voor een aantal uren. Ik. Eh, nogmaals. Iedereen. Goed Jontef. Eh, maak er wat van. Ik ben dinsdag weer bij jullie terug. En zeg zoals altijd. Tot ziens. Toch dinsdag.